0: Seryjny zabójca zapozował do zdjęcia z nieświadomą pierwszą damą. Ocknął się i nagi, półprzytomny,
1: próbował uciec z mieszkania oprawcy.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Niełatwe będą wspomnienia po tym, po tym programie.
0: No ale to są sceny zbrodni w radiu RMF Nigdy FM. nie jest łatwo, to fakt. Program dla słuchaczy o mocnych nerwach.
1: Dzisiaj naprawdę mocnych. Powiemy o największych zwrodnialcach Ameryki.
0: To co ich łączyło to środowiska gejowskie, wśród których wyszukiwali ofiar. Za moment najsłynniejszy obecnie seryjny morderca Ameryki. A to za sprawą dwóch seriali na popularnej platformie streamingowej. Zresztą powstało o nim także co najmniej pięć filmów, tyle naliczyliśmy. Za moment najmroczniejsze oblicze kanibala z Milwaukee, jak nazywały go amerykańskie media. Jeffrey Dahmer po
1: prostu, a później także mocny temat John Wayne Gacy. Doskonały przedsiębiorca z jednej strony, który jednak prowadził podwójne życie i ta druga mroczna strona odpowiada za śmierć ponad 30 osób.
0: Dzisiejszy temat to najwięksi zwyrodnialcy Ameryki. I teraz kanibal z Milwaukee. Jego postać stała się bardzo znana po głośnym serialu na jednej z platform streamingowych. Jeffrey Lionel Dahmer przyszedł na świat 21 maja 1960 roku w Milwaukee w stanie Wisconsin. Choć całe praktycznie dzieciństwo i młodość spędził 700 kilometrów dalej w miejscowości Buff w stanie Ohio.
1: Skoro mówimy o przyszłym psychopacie, o seryjnym mordercy to psychologowie właśnie w dzieciństwie zauważyli niepokojące oznaki zbliżającego się dramatu.
0: Jego rodzice sporo się kłócili Zwykle wygrywała mama Damer pamiętał, że biła ojca
1: Mama Damera nadużywała leków Także będąc w ciąży Kilkakrotnie przedawkowywała Zdarzało się, że Jeffrey po powrocie ze szkoły Widywał mamę leżącą bez życia
0: Jego uwagę przyciągały martwe zwierzęta Nie odwracał od nich głowy jak inne dzieciaki A wręcz obsesyjnie się im przyglądał Wielokrotnie wracał na miejsce, w którym leżała padlina I obserwował jak ciało się rozkłada. Bywało, że przesiadywał tak wpatrzony w truchło ponad kilka godzin.
1: Podobno w sekretnej dziecięcej kryjówce trzymał swój największy skarb – czaszkę psa. Jego ojciec, co ciekawe, pomagał mu zbierać zwierzęta potrącone przez samochody i razem w garażu przeprowadzali sekcję zwłok. Ojciec uznał, że te zainteresowania zrobią z syna,
0: nie wiem, przyszłego weterynarza albo chirurga. Tak niestety nie było. Jego koledzy mówili o nim, że jest dziwny. Zazwyczaj skryty. Potrafił wybuchnąć agresją i krzyknąć bez wyraźnego powodu. Uczył się poniżej przeciętnej. Jednak dostał się na Uniwersytet Stanowy w Ohio. Studiów nie ukończył za opuszczenie zajęć i fatalne stopnie został wydalony z uniwersytetu.
1: Ojciec wtedy kazał mu iść do wojska. Miał nadzieję, że armia zrobi z niego człowieka. Kształcił się na lekarza polowego, uczył się o lekach znieczulających i tę wiedzę wykorzystał później, by
0: obezwładniać swoje ofiary. W wojsku się mocno rozpił i za alkoholizm zwolniono go ze służby. Po wojsku mieszkał w domu swojej babci. I w ten sposób w 82 roku przeniósł się do rodzinnego stanu Wisconsin i zamieszkał z babcią w West Alice. Spędził tutaj 6 lat. Tutaj pierwszy konflikt z prawem spowodowany jego dewiacjami seksualnymi. W sierpniu 1982 został aresztowany za publiczne obnażanie się. Za dużo wypił i na jarmarku w miasteczku zaczął się publicznie zaspokajać. Po czymś takim dostał mandat, dokładnie 70 dolarów, a Polak zwolnił go z pracy w swoim sklepie.
1: Po tym jak stracił pracę urzeźnika, dzięki wojskowemu szkoleniu medycznemu dostał pracę jako pomoc lekarska, głównie przy pobieraniu krwi. To właśnie wtedy zaczął
0: wykradać woreczki z pobraną krwią i... Próbował ją wypijać. Zaczął bywać w gejowskich klubach, ale przelotne znajomości nie dawały mu pełnej satysfakcji. Zaczął usypiać swoich partnerów, wolał wykorzystywać ich, gdy byli nieprzytomni.
1: Cztery lata później naprawdę poważne zarzuty się pojawiły. Znów w miejscu publicznym. Zaspokajał się seksualnie w obecności dwóch chłopców. Wezwali policję, trafił na 10 miesięcy do więzienia.
0: A w roku 88 próbował nakłonić do seksu 13-letniego chłopca. Damer przekonywał sąd, że wymaga pomocy psychiatrycznej. Dostał wyrok rok prac społecznych plus leczenie w otwartym oddziale psychiatrycznym. Terapia miała potrwać 5 lat.
1: Ale nikt jeszcze wtedy nie podejrzewał, że ten świeżo zarejestrowany w policyjnych aktach przestępca swojej pierwszej zbrodni na tym tle dokonał 10 lat wcześniej, gdy miał lat 18.
0: Jest 18 czerwca 78 roku. Jeffrey prowadzi samochód. Zatrzymał się przy autostopowiczu szukającym podwózki.
1: To był jego rówieśnik, 18-letni Steven Hicks. Wybierał się na koncert. Ucieszył się, gdy Jeffrey zaproponował, że chętnie go na ten koncert zawiezie.
0: Do koncertu było trochę czasu, więc Jeffrey zaprosił go do swojego pokoju w domu rodziców. Zaproponował alkohol, razem słuchali muzyki. Gdy
1: Hicks chciał się zbierać. Jeffrey nie pozwalał mu na to. W pewnym momencie sięgnął po hantle, którymi ćwiczył i ogłuszył nimi chłopaka. Autostopowicz się szamotał. Próbował dalej uciekać, więc... Jeffrey dopadł go i udusił.
0: Postanowił poćwiartować zwłoki. Miał doświadczenie przy oprawianiu padłych zwierząt. Odciął mięso, skórę, zapakował do worków na śmieci i wywiózł na wysypisko.
1: Kości wysuszył w domowym piekarniku. Pokruszył je następnie młotkiem i rozsypał w ogródku domu ojca oraz w pobliskim lesie. Chciałby jego ofiara, jak to później określił, była blisko,
0: przez prawie dekadę nie odważył się zabić nikogo więcej. Gdy jednak wrócił do tego zajęcia, to już nie mógł się opanować i przestać. 20 listopada 87 roku zrobił to po raz drugi.
1: Steven Tommy, miał 25 lat, poznali się na parkiecie w klubie. Damer zaprosił go do hotelu, tam go odurzył. Nie planował morderstwa, jednak prawdopodobnie pomylił szklanki i sam napił się z tej ze środkiem odurzającym. W narkotycznym szale pobił partnera na śmierć. Zmasakrował jego twarz.
0: Rano pojechał po walizkę. Wrócił do hotelu, spakował do walizki ciało mężczyzny i zawiózł do domu babci. Tu poćwiartował je babcinym tasakiem.
1: Do tego domu babci, do swojego pokoju, zwabiał kolejnych mężczyzn. Tam ich odurzał. Mordował, zwłoki znosił do piwnicy, ćwiartował, rozpuszczał w kwasie lub gotował, by oddzielić mięśnie od kości. Wynosił szczątki w workach do śmietnika.
0: Taki los spotkał trzy ofiary, w tym James Doxtator. Miał zaledwie 14 lat. Zginął 16 stycznia 88 roku. Babci przeszkadzało, że wnuk w
1: ogóle sprowadza mężczyzn do domu. W końcu zaczęła również zadawać no, trudne pytania o ten niepokojący zapach, jaki wydobywa się z piwnicy. Jeffrey mówił jej, że
0: wypycha zwierzęta. W marcu 88 chciał spróbować czegoś nowego. Wybrał się na cmentarz, by kopać zwłoki niedawno zmarłego mężczyzny. Wcześniej był u jego rodziny na stypie, mimo że nigdy go nie spotkał. Fantazjował, że będzie jego znajomym, ale nie udało mu się rozkopać zamarzniętej marcową nocą ziemi.
1: W końcu wpadł. Jedna z jego ofiar dostała za małą dawkę środka odurzającego. Udało jej się uciec z domu babci Damera. To był trzynastoletni chłopiec, Somsak Sintasomfon, Zapamiętajmy to nazwisko, bo jeszcze Pojawi się w scenach zbrodni
0: Za próbę wykorzystania chłopca Wtedy przecież nikt nie podejrzewał, że Jeffrey chciał go zamordować Dostał wyrok w lekkim więzieniu Wychodził z niego do pracy, wracał na noc Po siedzeniu wyroku babcia nie chciała go W swoim domu, znalazł mieszkanie Na jakie było go stać w biednej dzielnicy
1: Ale miało to dla niego dobre strony Tu rzadziej bywali policjanci Łatwiej było żyć komuś z metką Przestępca seksualny Jeffrey Dahmer, regularnie regularnie chadzał do gejowskich klubów, podrywał zwykle czarnoskórych mężczyzn.
0: Czasem proponował sesje zdjęciowe za pieniądze. Tych, którzy się zgodzili, w swoim mieszkaniu częstował napojem ze środkiem usypiającym. Następnie wykorzystywał ich i mordował.
1: Ciała rozpuszczał w beczce z kwasem stojącej w jego mieszkaniu. Część ciał zachowywał na pamiątkę, trzymał je w lodówce. Czaszki trzymał w
0: szafkach jako trofea z czasem postanowił przejmować energię swoich ofiar. Pił ich krew, fragmenty ciał Smażył na patelni i zjadał Przez 3,5 roku Zamordował 12 osób Przy 13 ofierze popełnił błąd
1: Jest 27 maja 1991 roku Zaprosił do siebie Koneraka Sintasomfon. Mówiliśmy, że to nazwisko wróci w tej opowieści To był młodszy brat chłopca Przez którego damer trafił do więzienia 14-letni Konerak Zgodził się na pozowanie do odważnych zdjęć Za 100 dolarów
0: jak zwykle Damer poczęstował go napojem zaprawionym środkiem odurzającym. Postanowił zrobić z tego chłopaka zombie. Wziął wiertarkę, przewiercił się przez czaszkę i wlał mu do mózgu rozcieńczony kwas. Miał nadzieję, że ten straci orientację i wszelkie instynkty, że będzie żywą lalką do towarzystwa.
1: Gdy Damer po zabiegu wyszedł do sklepu po piwo... Konerak ocknął się i nagi, półprzytomny próbował uciec z mieszkania oprawcy. Nie potrafił jednak powiedzieć nawet słowa. Próbowała mu pomóc sąsiadka
0: Damera. Jej córka, jej siostrzenica, one wezwały policję. Zjawiło się dwóch policjantów.
1: To byli John Balcerzak i Joseph Gabrish. Obaj później zostali
0: karnie zwolnieni ze służby za akcje. Gdy próbowali się dowiedzieć, co się stało z nagim, odurzonym chłopcem, nadszedł Jeffrey. Wyjaśnił policjantom, że chłopak ma 19 lat, że za dużo wypił i to dla niego po alkohol poszedł damer. Wyjaśnił, że mieszkają ze sobą.
1: Jako, że chłopiec miał bujne włosy, nie było widać dziury w czaszce wywierconej wiertarką. Ślady krwi damer wytłumaczył tym, że po pijaku ten młody mężczyzna ewidentnie się o coś potknął, o coś uderzył. Policjanci, wyobraźcie sobie, odprowadzili tego czternastolatka do mieszkania jego oprawcy, z powrotem do piekła, z którego właśnie się wydostał.
0: Damer zachował zimną krew i odgrywał rolę zatroskanego, narzeczonego, który martwi się o pijanego partnera. Pokazał zdjęcia, które chwilę wcześniej zrobił nagiemu chłopcu. Miały być dowodem, że są w związku, że chłopak mu po prostu pozował. Policjanci
1: poczuli w mieszkaniu smród rozkładającego się ciała. Damer zwalił winę na lodówkę, w której trzymał mięso. Lodówka przestała mrozić, no i mięso się zepsuło.
0: Gdyby policjanci uważniej rozejrzeli się po mieszkaniu, zobaczyliby leżące w sypialnie zwłoki 31-letniego niego Hughes'a. Jego damer porwał trzy dni wcześniej.
1: Mężczyzna był głuchoniemy, byli na kilku randkach, zanim zgodził się odwiedzić mieszkanie damera. Jeffrey wpadł na pomysł, że to jest właśnie idealny materiał, by przerobić go
0: na zombie. Próbował już tego wcześniej, ale się nie udawało. Tym razem wyglądało to tak, że po odurzeniu partnera Nawiercił mu czaszkę wiertarką I przez ten otwór wlał kwas solny Dawka okazała się zbyt duża Hughes zmarł Dlatego Damer pragnął kolejnego obiektu Do swojego eksperymentu I tak trafił na Koneraka
1: No właśnie, gdy policjanci odstawili Koneraka I opuścili mieszkanie Jeffrey dokończył dzieła Niewyobrażalne jak wielki był to cios dla tej rodziny laotańskich emigrantów Rodziny Sintasomfone Jednego z ich synów wykorzystał seksualnie Drugiego kilka lat później zamordował
0: Gdyby policjanci wtedy uwierzyli czarnoskórym kobietom A nie białemu mężczyźnie nie byłoby kolejnych ofiar A wtedy Damer mordował już co kilka, kilkanaście dni Zbrodni w RMF Co prawda, po tym jak omal nie wpadł, powstrzymywał się ponad miesiąc, by nie wzbudzać dodatkowych podejrzeń. Ale gdy sprawa przycichła, uznał, że czas na kolejne polowanie, jak to on nazywał. 30 czerwca zginął 20-letni Matt Turner. Nie
1: zdążył się pozbyć jego ciała, ale nie mógł się powstrzymać. Znów zapolował. 5 lipca zamordował 23-letniego Jeremiah Weinberdera. Ciała próbował ćwiartować w wannie. Doszło do sytuacji, w której brał codzienny prysznic,
0: stojąc pośród dwóch ciał. 15 lipca zginął w mieszkaniu Damera kolejny poderwany przez niego mężczyzna, 24-letni Olivier Lacey.
1: 19 lipca, 25-letni Joseph Bradholt. to była jego 17 ofiara, ostatnia. Przy kolejnej próbie
0: morderstwa wpadł. Trzy dni później, 22 lipca 1991 roku, zwabia do swojego mieszkania Tracy'ego Edwardsa. Kolejny czarnoskóry, dobrze zbudowany kochanek. Znów ten sam pretekst. Chce mu zrobić kilka nagich zdjęć, a on świetnie za to płaci.
1: Jemu podobnie jak i innym swoim ofiarom podał drinka ze środkiem nasennym. Mężczyźnie jednak alkohol nie zasmakował. Poczuł nawet
0: dziwny posmak. Yy, stał się podejrzliwy. Jeffrey próbował więc skuć go kajdankami, ale Tracy się wyswobodził, walczył o życie, rozglądał się, grał na czas, dostrzegał coraz więcej niepokojących znaków, to trochę trwało. W końcu, mimo że Damer groził mu nożem, mężczyzna wyrwał się i wybiegł z mieszkania Damera. Zaalarmował policję i opowiedział, co zaszło w mieszkaniu.
1: Damer zachowywał znów spokój i zimną krew, znów o mało się nie wykpił, jednak... Policjanci zadawali zbyt wiele pytań. Wtedy puściły mu nerwy, stał się porywczy i rzucił się na nich. Policjanci go obezwładnili i wtedy przeszukali mieszkanie. Zauważyli plik zdjęć, a na nich zwłoki i to...
0: Gdy zajrzeli do lodówki, zaskoczył ich jeszcze bardziej przerażający widok. Na półce leżała odcięta głowa. I było tego jeszcze więcej. Wezwana ekipa zabezpieczyła w mieszkaniu ludzkie dłonie zanurzone w formalinie. W słoikach z formaliną znaleziono także inne części ciał. W mieszkaniu znajdowały się zasuszone genitalia. Widok jak z koszmaru.
1: W sypialni stała duża plastikowa beczka, jak się okazało wypełniona kwasem. Zawierała szczątki trzech różnych, nie do końca rozpuszczonych ciał. W szafkach na półkach znaleziono w sumie 11 czaszek. Część była pomalowana sprejem na szaro, także wyglądały jak plastikowe rzeźby trafiono na trzy ludzkie
0: szkielety pozbawione głów. Jeffrey przyznał się do 17 morderstw. Ze szczegółami opowiedział śledczym o każdej zbrodni. Ostatecznie oskarżono go o 15 zabójstw.
1: Proces ruszył w styczniu 92 roku. Obrońcy wnioskowali o uznanie za niepoczytalnego, biegli jednak odrzucili tę teorię. Był poczytalny przy każdym morderstwie.
0: Skazano go na 15 wyroków dożywotniego więzienia. Sumując, 937 lat za kratami. Spędził w więzieniu jednak jedynie 3 lata. Tak, gdy
1: wśród więźniów rozeszło się, jaki zwyrodnialec z nimi przebywa, znalazł się taki, który postanowił
0: wziąć sprawy w swoje ręce. Jest 28 listopada 1994 roku. Jeffrey Dahmer wraz ze współwięźniami, Christopherem Scarverem i Jessem Anderson Sprzątał łazienki w więziennej siłowni. Nadzorujący ich strażnik gdzieś zniknął na moment. Skarwer czekał na taką
1: okazję. Najpierw ogłuszył Andersona, a następnie ciężarkiem z siłowni
0: zmasakrował Damera. Gdy strażnik wrócił, Jeffrey jeszcze żył. Przewieziono go karetką do szpitala. Nie dotarł tam jednak żywy. Zmarł w wyniku uszkodzenia mózgu.
1: Śledczy uznają to za pewnego rodzaju symbolikę. Swoją pierwszą ofiarę Damer zabił handlami i sam od handli
0: zginął. Dzisiejszy odcinek należy do tych absolutnie najtrudniejszych w historii scen zbrodni. No właśnie, w scenach zbrodni
1: niejednokrotnie poruszaliśmy temat seryjnych morderców. Zresztą przed chwilą mówiliśmy o kanibalu z Milwaukee. No to za chwilę nie będzie lżej. Zabójca, który mordował
0: bezpośrednio przed nim. John Wayne Gacy. Ostatnią zbrodnię popełnił w 78, czyli roku pierwszego zabójstwa Damera. Za chwilę historia jednego z najbardziej nietypowych zabójców w dziejach. John Wayne Gacy, jeden z najokrutniejszych zabójców w historii, antybohater wielu filmów i seriali. Powszechnie kojarzony jako postać klauna, który w tym przebraniu występował na różnych imprezach charytatywnych. Gacy był również dobrze prosperującym przedsiębiorcą, politykiem ze sporymi znajomościami i szanowanym przedstawicielem lokalnej społeczności. Co sprawiło, że ten bardzo zaradny człowiek został brutalnym mordercą. Postaramy się to dzisiaj dla was przeanalizować
1: John Wayne Gacy urodził się W marcu 1942 roku W katolickiej rodzinie polsko-duńskiego Pochodzenia Jego dziadkowie ze strony ojca mieszkali na ziemiach Polskich, wtedy pod zaborem pruskim I nazywali się Gaca Mały John dobrze dogadywał się Ze swoimi dwiema siostrami i z mamą Sytuacja wyglądała zupełnie inaczej W przypadku ojca, alkoholika Który znęcał się nad rodziną I swojego syna poniżał Bił go skórzanym pasem jako dziecko... Padł też ofiarą molestowania ze strony znajomego ojca.
0: Wydarzenia w domu miały prawdopodobnie przełożenie na jego zdrowie. Chłopiec cierpiał na chorobę serca, zdarzały mu się omdlenia. Z tego powodu nie mógł uprawiać sportu tak jak jego rówieśnicy. W jego mózgu zlokalizowano również krwiaka, który powstał od uderzenia huśtawką.
1: W końcu jako 18-latek John Casey zaangażował się w politykę. W lokalnych wyborach wspierał kandydata Partii Demokratycznej, po kolejnej kłótni z ojcem, tym razem o samochód, postanowił wyjechać do Las Vegas. Najpierw pracował w pogotowiu, później przeniesiono go do kostnicy. Pomagał przy balsamowaniu ciał przygotowywanych do pochówku. Warto dodać, że John miał pokój obok kostnicy. No i tutaj taki... Moment zwrotny w jego życiu, pewnego wieczoru pod wpływem jakiejś dziwnej fantazji postanowił wejść do trumny ze zmarłym nastolatkiem, ale wtedy przestraszył się swojego własnego zachowania, postanowił odciąć się od Las Vegas i wrócić
0: do Chicago. Później ukończył college, został kierownikiem w firmie odzieżowej, miał wybitny talent do sprzedaży, poznał swoją przyszłą żonę Merlin Mayers i piął się po szczeblach kariery w szkole liderów organizacji non-profit o nazwie J.C.S. We wrześniu 1964 roku pobrał się z panią Mayers, następnie na świecie pojawiła się dwójka dzieci, początkowo był wzorowym ojcem i mężem.
1: Właśnie, jego majętny teść zakupił trzy restauracje sieci KFC w Waterloo w stanie Iowa. Gacy sprawnie zarządzał lokalami i otrzymywał za to bardzo sowitą wypłatę. Nawet ojciec, który początkowo bardzo nim gardził, widząc jak doskonale sobie radzi, Przeprosił go za swoje zachowanie.
0: Niestety mieszkając w Waterloo rozpoczęły się też bardzo niepokojące zachowania mężczyzny. Do garażu swojego domu zapraszał młodych chłopaków pracujących w restauracjach, którymi zarządzał. Oddział Waterloo Jaysies, którego John Gacy był wiceprezesem, nie słynął tylko z charytatywnej działalności. Pod płaszczykiem dobroczynności kryły się również swingerskie imprezy pełne alkoholu i narkotyków.
1: Wkrótce na światło dzienne zaczęły wypływać informacje wskazujące na to, że lokalny działacz ma jednak o wiele gorsze tajemnicze oblicze. Tak docieramy do sierpnia 1967 roku. Gacy zaprasza do swojego mieszkania nastolatków na seanse pornograficzne. Jednym z takich chłopaków jest 15 piętnastoletni Donald Forkis Jr., syn kolegi Gacy'ego, polityka wybranego do Izby Reprezentantów. Napastnik upił małoletniego i wykorzystał go seksualnie. Przez następne miesiące John Gacy zapraszał też innych chłopców do domu i scenariusz się powtarzał. Przestępca wmawiał nastolatkom, że w taki sposób przeprowadza eksperyment naukowy i płacił im po kilkadziesiąt
0: dolarów, żeby zapomnieli o sprawie. Donald Voorhees Jr. opowiedział w końcu swojemu ojcu o koszmarze, który przeżył. Sprawę zgłoszono na policję, oskarżony wszystkiemu zaprzeczył, twierdził, że to polityczna prowokacja, w co uwierzyło wielu jego znajomych. John Gacy zlecił więc zastraszenie piętnastoletniego Worhisa, aby w ten sposób zniechęcić go do zeznań Chłopca został pobity w lesie, na szczęście sprawa szybko wyszła na jaw. Badania lekarskie pedofila wykazały, że ma on antyspołeczne zaburzenie osobowości, ale może odpowiadać przed sądem. W taki sposób 26-letni John Gacy został skazany na 10 lat więzienia. Tego samego dnia jego żona wniosła o rozwód.
1: Casey był wzorowym więźniem. Warto wspomnieć, że szybko został głównym kucharzem w placówce, wywalczył większą godzinową stawkę dla pracujących osadzonych, dlatego ten przestępca seksualny i wzorowy więzień już po 18 miesiącach zostaje zwolniony warunkowo
0: i wraca do rodzinnego Chicago. Dzięki pomocy finansowej swojej mamy zakupił posiadłość na obrzeżach Chicago. Adres 8213 West Summerdale Avenue stał się wkrótce miejscem dramatu kilkudziesięciu ofiar. Mężczyzna nadal był bardzo aktywną częścią lokalnej społeczności. Organizował imprezy okolicznościowe, na której bywali politycy, odśnieżał za darmo chodniki, pożyczał narzędzia, no po prostu wzorowy sąsiad. W
1: 1975 roku ponownie się ożenił. Związek jednak nie przetrwał zbyt długo. Sąsiedzi odwiedzający tę parę skarżyli się na dziwny zapach padliny wydobywający się z piwnicy. Gospodarz domu przekonywał, że to przez problemy z kanalizacją. Coraz więcej też plotkowano o jego skłonnościach seksualnych. To zatrzymało po części jego karierę polityczną. Partnerka przestępcy widziała, jak mąż przyprowadza do swojego garażu różnych młodych chłopaków, a po mieszkaniu walają się magazyny pornograficzne, dokumenty i rzeczy różnych osób.
0: Jak już wiemy, Gacy był specjalistą w wielu zawodach, więc czas na kolejne. Bardzo dobrze rozwijała się jego firma budowlano-dekoratorska PDM Kontraktor.
1: Ale to nie była taka drobna firma polskiej złotej rączki.
0: No zdecydowanie nie. To przedsiębiorstwo osiągało roczny dochód na poziomie 200 tysięcy dolarów. Przekładając to na dzisiejsze realia daje nam kilka milionów dolarów. Aby obniżyć koszty firmy, mężczyzna zatrudniał głównie młodych chłopaków w wieku licealnym.
1: W 1975 roku Gacy dołączył do Klubu Klaunów i tam wykreował dwie słynne później postacie Pogo i Paches. W przebraniu angażował się w różne działania charytatywne. Współorganizował również w Chicago Paradę Konstytucji 3 Maja, Wielkie Święto Polonii Amerykańskiej. Ta aktywna działalność doprowadziła Johna Geisiego do tego, że w maju 78 roku jako przedstawiciel lokalnego okręgu Partii Demokratycznej zapozował do zdjęcia
0: z pierwszą damą, Rosaline Carter. Przejdźmy teraz do tej mrocznej strony tego antybohatera. Morderstwa gejsiego wyszły na jaw po zniknięciu Roberta Pista, piętnastolatka, którego przestępca poznał w aptece i zaproponował mu pracę w swojej firmie budowlanej. Chłopak wyszedł z apteki o 21. O tym, że idzie na spotkanie w sprawie pracy poinformował swoją mamę.
1: Śledczy szybko dotarli do domu lokalnego przedsiębiorcy przy 8213 West Summerdale Avenue. Zdecydowanie nie byli gotowi na to, co wkrótce odkryją na terenie tej posiadłości. Policja, znając kryminalną kartotekę Gacy'ego, szybko do niego dotarła. Ten jednak stanowczo zaprzeczał, że zaoferował zaginionemu pracę. Podejrzewano, że Gacy może przetrzymywać pista, dlatego przeszukano jego dom przy 8213 West Summerdale Avenue. W mieszkaniu znaleziono m.in. pisma i filmy pornograficzne, kajdanki, akcesoria erotyczne, różnego rodzaju leki, odzież za małą na gospodarza domu i dwa prawa jazdy. Skonfiskowano trzy samochody należące do firmy podejrzanego, a Johna Gacy'ego poddano.
0: Ścisłej obserwacji. Główny podejrzany szybko zaczął zaprzyjaźniać się z detektywami, zapraszał ich na obiady, stawiał drinki. Nie zdawał sobie sprawy, że 17 grudnia policyjny pies wyczuł na siedzeniu pasażera jednego z jego samochodów zapach poszukiwanego Roberta Pista. W bagażniku znaleziono również włosy chłopaka. Następnego dnia koleżanka zaginionego nastolatka również zeznała, że Pist miał się spotkać z Johnem Geysim. To nie były jednak
1: bardzo mocne dowody, dlatego próbując zyskać na czasie, śledczy zatrzymali mężczyznę za posiadanie marihuany. Znaleziska z domu przestępcy połączono z innymi zaginięciami w okolicy. W końcu Gacy pękł. Początkowo przyznał się do jednego zabójstwa i to w obronie własnej. 22 grudnia 78 roku. Wiedząc, że śledczy przeczesują jego podwórko, złożył oświadczenie, w którym przyznał się do zamordowania około 30 chłopców.
0: To był prawdziwy szok dla całej społeczności. Zabójca narysował na kartce szkic przestrzeni pod domem, aby wskazać, gdzie dokładnie ukrył ciała. Najmłodszy chłopak miał 14 lat, a najstarszy 21. Swoje
1: przyszłe ofiary, Wypatrywał na drodze, proponował podwózkę albo inną przysługę W samochodzie usypiał nastolatków chloroformem i przywoził do domu Część ofiar mordercy pracowała w jego firmie budowlanej Zwabiał też nastolatków w inny sposób W domu brutalnie wykorzystywał i torturował tych chłopców Następnie dusił i zakopywał pod podłogą domu A gdy tu już nie było miejsca, wyrzucał do pobliskiej rzeki
0: John Gacy został postawiony przed sądem i oskarżony o 33 zabójstwa. Podczas obserwacji psychiatrycznej przekonywał, że cierpi na wiele zaburzeń osobowości. Część specjalistów była podobnego zdania. Morderca twierdził, że ma dokładnie cztery odsłony siebie. Jedną nazwał złym Jackiem. To on miał odpowiadać za zbrodnie.
1: Ten seryjny zabójca... Po dwóch godzinach obrad decyzją ławy przysięgłych został uznany winnym 33 morderstw i wielu innych przestępstw. Wyrok, kara śmierci. Gacy przez 14 lat czekał na egzekucję. W celi śmierci zajął się sztuką, malował m.in. podobizny klaunów. Wiele z tych wątpliwych dzieł osiągało później na aukcjach zawrotne ceny.
0: 9 maja 1994 roku na ostatni posiłek zażyczył sobie skrzydełka z kurczaka, tuzin smażonych krewetek, frytki, świeże truskawki i do tego dietetyczną kolę. Seryjny morderca zmarł tuż po północy 10 maja po podaniu śmiertelnego zastrzyku.
1: Mózg zabójcy został poddany badaniom, aby zlokalizować w tkankach jakieś cechy wspólne z innymi sprawcami podobnych zbrodni. Ciało Johna Wayne'a Gacy'ego zostało skremowane. Jego ostatnie wypowiedziane słowa nie wskazywały na to, że żałuje swoich czynów. Tuż przed śmiercią powiedział do strażnika więziennego, pocałuj mnie w dupę.
0: Dom seryjnego zabójcy przy 8213 West Summerdale Avenue został wyburzony wiosną 1979 roku. W miejscach, gdzie John Wayne Gacy zakopywał swoje ofiary, przez długi czas nie wyrastało ani źdbło trawy. Tożsamość wielu ofiar mordercy do dzisiaj pozostaje nieznana. SCENY ZBRODNI W RMFFM